0: Autour de la parole, une prédication enregistrée en public en l'église adventiste de Collonges-sous-Salève. Aujourd'hui, la prédication vous est présentée par Sandra Goncalves. Sur le thème, hashtag tu manges quoi.
1: Bonjour. Alors, c'est avec un grand plaisir que je suis là ce matin. Merci pour l'invitation. Et j'espère que le Saint Esprit il, euh, puisse nous ouvrir le cœur afin qu'on puisse assimiler le message que Dieu a pour nous ce matin. Euh, dès que mes enfants ils ont su que j'allais prêcher et euh, le sujet, ma fille elle a envoyé un message à un de ses amis et elle a dit euh, viens parce qu'en fait son ami il aime la nourriture je vous dis tout de suite et elle a dit viens viens ma mère elle va, par va parler de bouffe. « Alors, tu dois venir. » Alors, euh, voilà, ce n'est pas tout à fait <rire> de bouffe que je vais parler. Je vais parler de nourriture. Et ça m'arrive de, de voir que ce n'est pas un sujet que met tout le monde en... D'accord, en fait. Parce qu'en fait, à la maison, par exemple, il y a ceux qui aiment des carottes, les autres aiment des petits pois, d'autres aiment brocoli. On n'est pas toujours d'accord. Si la nourriture, elle est bonne, voilà, des fois, c'est partagé, c'est mitigé. Plusieurs fois, j'ouvre l'armoire de la cuisine ou le frigo et je me demande qu'est-ce que je peux bien faire à manger C'est vraiment compliqué. Du coup, j'ai pas fait les courses de la semaine. Le frigo, il est vide, l'armoire de la cuisine, il est vide. Et du coup, euh, c'est compliqué. Hein? Mais après, je fais mes courses. J'arrive à la maison, avec, euh, je remplis tout, l'armoire et la, le frigo. Et après, je me dis, qu'est-ce que je peux bien faire à manger Alors, c'est vraiment dur quand on doit mettre euh, les mains dans la pâte et sortir quelque chose voilà, de bon qui, qui puisse nourrir les enfants, le mari et moi-même. mangerai je ce qu'il me faut ou ce qu'il me plaît Tu manges quoi Qu'est-ce que tu manges « Hashtag, tu manges quoi ?» C'est le titre que j'ai décidé de donner à cette prédication. C'est un langage sur les réseaux sociaux, euh, Twitter, Instagram, Facebook. On voit que des fois, avant un mot ou avant une phrase, on met « hashtag ». Et cela sert à réunir, entre d'autres choses, ça sert à réunir plusieurs personnes autour d'un thème, autour d'un message. Eh bien, ce matin, je me suis dit, on va tous se réunir autour de ce message, petits et grands. C'est un langage pas compliqué, c'est le langage que Dieu nous a laissé. On va essayer de, voilà, de vraiment être autour de ce message. Alors, c'est là que j'appelle Johan pour qu'il puisse faire la première
0: lecture. Ça se trouve dans 2 Rois 4, versets 38 à 41. Deux autres miracles d'Élisée. Élisée revint à Gouyé. À Gilgal, alors qu'il y avait une famine dans le pays, comme les membres de la communauté de prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur Mets la grande marmite sur le feu et fais cuire un potage pour eux. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des colquintes sauvages, plein son habit. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans la marmite où se trouvait le potage, car on ne savait pas ce que c'était. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent goûté le potage, ils s'écrirent « La mort est dans la marmite, homme de Dieu Et ils ne purent pas manger. Élisée dit Prenez de la farine. Ils en jeta dans la marmite et dit Serre ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans la marmite.
1: Alors, au cours de l'histoire d'Israël, la condition morale du peuple n'a jamais été si misérable et idolâtre que sous le règne du roi Achab et de la reine, sa femme, Jézabel. Dieu, à ce moment-là, il avait envoyé un prophète, le prophète Élie, pour faire un petit peu de lumière autour voilà, de cette nation qui était obscurcie par le péché. Et quand le prophète Élie a pris sa retraite, c'est le prophète Élisée qui vient et qui a pris la relève. Élisée a eu Élie comme prof. Élisée, pour ceux qui aiment la signification, signifie Dieu est mon salut, Dieu est sauveur. Élisée appartenait à une famille, famille riche, et dans le temps où il y avait l'apostasie partout, la maison de son père avait décidé de ne pas fléchir les genoux à Baal. Alors, du coup, qu'on dit voilà, il devait être jeune, et au moment de son appel, sûrement, euh, il était immature, pas parfait, comme nous tous, sur le chemin de l'apprentissage, mais il était travailleur. Quand, on, quand il reçoit l'appel de suivre Élie, il était dans les champs, en train de travailler. On peut voir cette histoire euh, au livre de roi, hein, roi 19-20. Alors, le prophète Élisée, comme Ioannis l'a lu, il revient à Gilgal et il demande à son serviteur de lui préparer à manger, préparer un potage. On est en époque de famine. Le serviteur doit faire à manger, pas seulement pour lui et pour son maître, mais pour tous ceux qui sont avec eux. Et le texte, il dit que ce sont les fils de prophètes qui sont avec eux. La question se pose, pour ceux qui cuisinent, quand on fait la nourriture, il faut savoir pour combien de personnes on fait. La question se pose, qui étaient les fils de prophètes Combien étaient-ils et j'ai cherché un petit peu euh, dans la Bible, deux rois par exemple, deux rois 9, 1 à 4, on entend parler d'eux. Euh, sur l'onction du roi Zéou, Élisée envoyait les fils de prophètes pour roindre ce roi. Deux rois 6, 1 à 5, ils vont construire leur propre maison à l'aide d'une hache empruntée. Deux rois 4, 1, la femme qui a perdu son mari, il était aussi fils de prophète. Ce groupe de personnes étaient des personnes dévouées, des personnes consacrées au service de Dieu sous la direction d'un prophète. Combien sont-ils? Parce qu'il faut faire à manger. Alors, euh, 50, 100, le texte il ne dit pas. Mais selon un épisode qu'on trouve au livre de Roi, de Roi 2, les versets 16 à 18, il y avait 50 fils de prophètes à ce moment-là. Euh, C'est l'épisode où ils doivent chercher Élie. Parce qu'en fait, Elie, il est enlevé par Dieu. Et du coup, il cherche pendant trois jours où est Elie. Ils disent peut-être qu'il est sur la montagne, peut-être qu'il est dans la vallée. Il faut le chercher. Et les aider, C'est pas la peine d'aller chercher. Mais ils insistent, ils veulent chercher. Ils vont chercher du coup pendant trois jours et ils ne vont pas retrouver Elie. Alors, faire à manger déjà, comme je vous ai dit, c'est compliqué quand on a des choses. Mais quand on n'a pas des choses, très compliqué. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'ouvrir le frigo, qu'est-ce que je fais, j'ai rien ok hein? <rire> probablement ce serviteur, on voit qu'il dit rien il discute pas, il dit pas ah, qu'est-ce que je vais faire à manger, non, non on dit tu, Eli, Eli, dit, tu vas faire à manger et il va faire à manger il va chercher probablement sa grande marmite il doit faire couper du bois faire euh, euh, du feu pour mettre l'eau à bouillir Selon le texte, l'un d'eux d'entre eux sort et se met à cueillir des plantes. De la vigne sauvage, des colocantes sauvages. Le texte précise que celui qui ramasse les plantes, il sait pas ce qu'il est en train de ramasser, il ramasse. Et je trouve que c'est dommage pour lui parce qu'il n'avait pas internet. Parce que moi, je savais pas non plus qu'est-ce que c'était des colocantes. J'ai jamais, voilà. Et du coup, je suis allée voir. Et vous voyez ce que j'ai trouvé sur Internet Il s'avère que la colocante est une plante purement décorative. C'est une sorte de courge aux couleurs diverses, crème, jaune, orange, vert, vert clair, vert foncé. Dans une forme, je vous, je vous donne ça comme euh, <rire> un petit plus, dans leur forme sauvage, les cucurbitacées contiennent la toxine, toxine naturelle, la cucurbitacine responsable de l'amertume du légume et ingéré, euh, peut être à même à faible dose, le, le texte il disait, elle peut causer une intoxication alors, en arrivant à la maison avec euh, ses vêtements plantes de ces voilà, de, de plantes il va là-bas à la maison il coupe, il met dans la marmite en train de cuire et quand il commence à manger vous savez qu'est-ce qui se passe le texte il disait, il commence à crier et ils vont dire « Serviteur, serviteur, qu'est-ce que tu nous as donné à manger ?» C'est ça ou pas Non. Il va dire, 2 Rois 4, 40, « Il y a de la mort dans la marmite. » Qui Serviteur. Homme de Dieu. Je paraphrase. « Au secours, homme de Dieu, qu'est-ce que tu nous as donné à manger ?» Ce prophète qui doit souvenir aux besoins spirituels, il doit... Euh, de ses apprentis, il doit aussi se soucier de leurs besoins euh, matériels. Et je trouve ça excellent. Mais quand j'ai lu le texte, j'ai fait « Oups » Est-ce que le prophète, il a oublié de vérifier ce qui a été mis dans la marmite Il demande que la nourriture, elle soit servie. Est-ce qu'il a vérifié Ou est-ce qu'il a vérifié Il ne connaissait pas non plus les plantes qui ont été mises dans la marmite en tout cas, on ne sait pas. Euh, ce qu'on va voir, c'est que le prophète, il dit quoi Apportez-moi de la farine. Une petite erreur de rien, et tous qui sont dans la salle, dans, dans l'endroit, peuvent mourir, lui inclus. Je ne suis pas là pour juger ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Comme je vous avais dit, il était Élisée, il était un homme de Dieu. Mais il était un homme. Et comme des hommes et des femmes, des fois, ça arrive qu'on peut se tromper. On peut commettre des erreurs. Aujourd'hui, par exemple, avec les exploits, on a vu, on a étudié les signes du retour de Jésus, et on a vu, on a vu euh, que la Bible, elle nous avertit sur les conditions morales du peuple de Dieu. Ça nous avertit de la société avant le retour de Jésus, et même les leaders, les, les religieux. Ceux qui parlent de la part de Dieu, ils peuvent se tromper. Et ils feront circuler des erreurs. C'est écrit. Un Thessaloniciens 2, 21 dit « Examinez tout et retenez ce qui est bon. » Ah, il a dit cela. Oui, il a dit. Mais est-ce que tu as vérifié Ah, mais euh, ils sont des hommes et des femmes de Dieu. Oui, est-ce que tu as vérifié Ils parlent selon la parole de Dieu. Je vais vous dire, à la maison, je vous dis que ce n'est pas, pas toujours évident de faire à manger les légumes, les fruits. Il y a un fruit en particulier que deux d'entre eux, ils n'aiment pas. C'est la banane. Alors j'essaie de passer ça en jus. Je fais des jus de légumes, jus de, de, de fruits, des fois bizarre. Ils regardent, c'est quoi ça Mais des fois, je me dis, je vais mettre quand même un petit peu de banane qu'ils puissent manger un petit peu de banane. C'est bien la banane pour la santé. Mais quand ils arrivaient, je dis « Goûte, goûte, ça c'est très bon, essaye !» Et je mets un tout petit peu parce que je sais que j'ai mis de la banane. Quand je ne mets pas de la banane, je remplis le, le, le verre. Je mets, je mets un petit peu et, et d'abord euh, ils vont sentir « Hum, t'as mis de la banane, non ?» Après, euh, ils goûtent « Ah ok, t'as mis de la banane. » Mais est-ce que vous croyez que les enfants, ils ne savent pas, si je, si je dis pas, ils ne vont pas boire. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Et s'il y a de la banane, c'est un danger. Alors du coup, mieux savoir ce qu'il y a dedans. As-tu vérifié Tu as un doute Alors si tu as un doute, ne bois pas le jus. Je sais que je vais entendre la réfle réflexion à la maison, mais je cours le risque. Ah, t'as dit que si on a le doute, on... On peut ne pas boire. Mais bon, sans s'alarmer, le prophète, il demande alors de la farine. Heureusement qu'il y avait de la farine. Et cette farine va servir d'antidote dans la soupe. Quel genre de farine Une farine qui fait des miracles, farine de blé, de maïs, de farine de riz, farine avec ou sans gluten. Si vous vous souvenez d'une histoire, c'est une veuve... Qu'au temps elle n'avait qu'une petite cruche avec un peu de farine. Une petite cruche avec de la farine. Et d'un, et un petit, un, elle avait un petit, un petit peu d'huile aussi. Huile d'olive. Alors, cette histoire, on peut la trouver en 1 roi 17-12. Il y a aussi de la farine qu'on utilise à la maison pour les gâteaux, pour le pain. En Lévitique, par exemple, on trouve 24, Lévitique 24, Lévitic 5 à 9, des gâteaux et du pain en Exode 29.2 et peut-être ailleurs, dans d'autres passages bibliques. Vous savez, de la farine, pour ceux qui cuisinent, euh, quand on, on met un petit peu de farine dans une sauce, quand on met un petit peu de farine dans la soupe, qu'est-ce qui va se passer Elle va, elle va épaissir, elle va s'épaissir. Ça va être plus consistant, plus nourrissant. Ce prophète, il va rajouter... La farine et au lieu d'avoir ce ragoût, voilà, aux légumes, ça va devenir une soupe consistance, consistante et qui va empêcher, hein, qui va empêcher la mort et va rassasier les, prof, les fils de prophètes. Cette farine ici, elle va devenir dans les mains du prophète un symbole de vie. Il manquait le pain de vie dans cette soupe. En Jean 6 35, on trouve Jésus dit :« Je suis le pain de la vie. » Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voyez-vous que quand, voilà, quand je, je réfléchissais sur, euh, sur ce thème, il y a plusieurs questions qui me sont passées par la tête. Et je me dis, mais quel genre de soupe nous sommes en train de manger Est-ce qu'on mange Est-ce que tu manges Est-ce que je mange ce qu'on me donne est-ce que je mange, je préfère faire mes plats ou je préfère les plats des autres La soupe, tu l'aimes plutôt salée, épicée, bien assaisonnée Tu préfères sans sel, nature, mixée au normal, liquide ou écrémée Est-ce que tu aimes la soupe Spirituellement parlant, que manges-tu Tu ouvres la Bible et tu sais comment te nourrir il y a tellement de textes d'histoire où commencer Comment commencer Tu peux te dire ah c'est trop tard, j'arriverai jamais à tout lire et à tout comprendre. Tu peux te demander de l'aide, tu sais. Tu demandes de l'aide au Saint-Esprit. Tu demandes de l'aide à ceux qui t'entourent. Tu réfléchis. C'est pour ça qu'on a un cerveau. On réfléchit sur le texte. On demande qu'est-ce que ce texte il veut me dire. Lis et relis. N'abandonne pas. On peut peut-être c'est dire, j'ai déjà lu plusieurs fois. Ça fait, je connais par cœur à quoi bon continuer. Mais vous savez quoi On peut prendre un texte et lire comme si c'était la première fois. Lire ce texte et se demander, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui Hier, j'ai lu le même. Mais aujourd'hui, sûrement, il y a un autre message que tu veux me transmettre. Qu'est-ce que Dieu il veut nous transmettre Sommes-nous des fils de prophètes que mangeons sans savoir ce qu'il y a dans la marmite ou des prophètes qui servent à manger sans savoir ce qu'il y a dans la marmite. J'ai une, une petite histoire, une métaphore. C'est la métaphore de la grenouille. Vous connaissez les jeunes? Non? Ah, c'est bien alors. Alors, la métaphore de la grenouille, elle parle d'une grenouille qui va se faire cuire. Elle va se faire cuire. Vous savez pourquoi? Pourquoi? « Avant d'entrer dans la marmite, elle ne s'est pas posé la question. « Je rentre là-dedans, pourquoi faire »« Qu'est-ce qui va se passer après »« Arriverai-je à sortir quand je veux ?»« C'est quoi de l'eau bouillante ?»« La grenouille, elle nage, elle va rentrer dans la marmite. »« Il y a de l'eau froide, un feu est mis sur, euh, sur la marmite. » est allumée, et de façon à ce que l'eau, elle commence à augmenter la température. Ça va augmenter progressivement. Elle ressent la température, mais voilà, elle peut grimacer et tout, mais elle voilà, elle, elle se maintient, rien d'alarmant. Elle, après, elle commence à s'habituer. La température augmente, et encore, la grenouille, elle se rend pas compte. Et vous savez, quand elle se rend compte, c'est trop tard parce qu'elle est quitte. C'est quoi d'être cuite Ah bah ben non. Là c'est trop tard pour poser des questions. Il fallait poser les questions avant, d'entrer dans la marmite. Quand on est dans la marmite après, c'est trop tard. Si nous ne savons pas ce que nous mangeons spirituellement, et si en plus nous donnons à manger de la mauvaise nourriture, nous mourrons. Mais ce qui est dommage c'est que ceux à qui on est en train de nourrir, ils vont mourir aussi. Ressaisis-toi « Hashtag, ressaisis-toi, jeune. » Tu peux te dire « Oui, oui, ok. »« Mais comment ?»« Hashtag, réfléchis. »« Hashtag, ouvre tes yeux. »« Hashtag, pose les bonnes questions. »« Hashtag, vérifie la vérité. » Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, » Il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était occupée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir dis lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais la seule chose est nécessaire. » Marie a choisi la bonne part et ne lui sera pas enlevée. Jésus rentre chez Marthe et Marie. Marie est assise. Elle va se mettre tout de suite assise au, au pied de Jésus. Et elle commence à écouter ses paroles. Marthe, qui avait beaucoup de tâches à accomplir, selon le texte, encombrée avec les tâches, commence à être agacée par l'attitude de, de sa sœur. Euh, qui serait pas... Parce qu'en fait, une travaille et l'autre elle est assise. Moi la première, je vous confesse. Mais Marie, elle a voulu manger d'abord les paroles de Dieu, de Jésus. Selon le texte que Michael a lu tout à l'heure, il a lu « Voici les jours viennent, dit le Seigneur éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non une famine de pain. » ni de soif d'eau mais d'entendre les paroles de l'éternel nous vivons dans une période je ne sais pas qu'est-ce que vous en, vous en pensez mais je pense que c'est une période de famine spirituelle parce qu'au lieu de s'asseoir au pied de Jésus et d'entendre ce qu'il veut nous dire les paroles provenant de sa bouche nous nous laissons distraire nous nous laissons encombrer comme Marthe avec les tâches de chaque jour et nous courons le risque de perdre la meilleure part. Ces tâches elles viennent de plusieurs formes. Des impératifs, des obli obligations, des épreuves, des tâches à l'école, du travail, manque de travail, manque d'argent. Des fois, des additions à des jeux, alcool, des drogues, portables, la télévision, des problèmes de santé. La perte de quelqu'un qu'on aime. L'ennemi, il fait son possible pour nous éloigner de Jésus. Il a tellement de distractions magnifiques et aveuglantes. Aveuglés, nous continuons à manger de ce ragoût sans goût, sans savoir ce qu'il contient, au risque et péril pour notre santé, pour notre vie spirituelle et pour notre vie éternelle. Tu peux te dire Où irais-je me ressaisir Comment je peux faire ça Hashtag au pied de Jésus. Hashtag revois tes priorités. Marthe fait appel à Jésus pour reprimander sa sœur. Mais au lieu de la réponse attendue, Jésus lui dit que c'est sa sœur qui a choisi la bonne part. Marthe, Marthe, tu t'agites de beaucoup de choses. Tu te laisses encombrer. Ta sœur, elle a choisi la meilleure part. C'est cette part qu'il a dit que ne lui sera retirée. Nous avons lu au verset 39 de Luc. Samara, elle a lu. Et du coup, le texte, il disait « Elle était assise au pied de Jésus et écoutait sa parole. » Devant un bon repas, qu'est-ce qu'on fait On s'assoit, on prend le temps de déguster. On demande toujours, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, je fais toujours. « Comment tu as fait C'est tellement bon. Oh, J'aimerais avoir la recette. Spirituellement, ça devait être comme ça. Déguster, savourer. Demander, comment tu as fait Ce prophète, comment il a réussi Comment tu as fait Jésus quand tu étais sur terre Que tu as souffert pour nous Comment tu as fait pour tout supporter Et moi, je ne supporte rien. Jean, 6, 27. Dit, travaillez non pas en vue de la nourriture que se perd, mais en vue de la nourriture que demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui qui est le Père. Marie, elle dégustait assise au pied de Jésus la nourriture que demeure pour la vie éternelle. Hashtag, et toi, tu manges quoi
0: c'était une prédication de Sandra Goncalves, enregistrée depuis l'église adventiste de Colonge-Sous-Salève. Cette émission a été produite par Op Radio. Au nom de l'amour. Est-ce un nouveau film Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC. IEBC -E Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits. Tu as raison, au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org
1: Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. A demain.